0: Boa noite galera, a gente está começando o nosso podcast é sobre isso E aqui a gente vai falar sobre entretenimento, sobre cultura, é... sobre música Então seja muito bem-vindo, meu nome é Bárbara Lobo e hoje comigo aqui tá meu amigo
1: Lucas Gabriel, hoje tô aqui como co-host da Bárbara, do produtor <risos> e social media aqui na cidade E aproveitando, logo eu já digo aí, ó, se inscreva no canal Deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe com os amigos, ativem o sininho para assim que sair novos episódios vocês ficarem ligados aqui com a gente. E hoje temos uma presença mais que especial, uma pessoa que faz parte da história de Barreiras e que inclusive já recebeu o título de cidadão barreirense.
2: Boa noite, maravilha, muito obrigado, é sobre isso. Obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui. Essas coisas que envolvem barreiras sempre me despertam. É, tem muito o que falar sobre isso. É minha vida inteira. Minha vida profissional, pessoal também. Minha identidade passa por aqui. É, então, é isso.
0: Muito obrigada por ter aceitado nosso convite hoje. né A gente que hoje quer saber de tudo sobre o posto. é Conta um pouquinho pra gente da sua história. Como foi que você iniciou na música?
2: Vamos lá. É, eu me defino, me autodefino como artista nativo, né? um artista da terra, antigamente chamava assim. É, mas hoje a gente é do mundo, né? A partir dessas ferramentas, assim, de tecnologias atuais, você está no mundo. Então eu já nem preciso mais sair daqui, até porque eu já saí. Já morei em Salvador, já tive em outras cidades. E mas aqui eu estou no mundo. Então, e nosso trabalho, a gente tem uma, já conect, somos conectados em rede social e tal. Mas isso tudo está dentro de uma base, assim que eu, de conce, conceitual da minha vida, que tá desde de quando eu comecei a trabalhar. É uma frase do Leon Tostoi, um filósofo russo que disse se você quer ser universal, comece cantando a sua própria aldeia. Então, quer dizer, você tem que começar com a unidade. né Estou tentando dar aqui um conceito mais filosófico para o meu ofício. É, então é isso, a partir da unidade... Né? Não, eu não gosto muito do termo regional ah, você é um artista regional a gente é do mundo né? barreiras é minha terra mas o mundo é meu lugar Entendeu? então eu estou no mundo aqui é o mundo, então meu mundo é esse é meu, essa unidade está aqui dentro então, eu não, eu, agora eu sou tenho uma ligação artística dentro da, minha, da nossa obra que a gente fez até agora tanto autoral, etc por aqui é onde eu me inspiro, quando eu vou fazer algum trabalho, quando eu vinha até na entrevista, eu fiquei lembrando dos de coisas da minha infância, imagens, né? Que são muito fortes em mim. Então, eu sou um artista regional, nativo.
0: É. E, assim, como é a sua relação com sua família, né? Muitos seus familiares estão no meio musical também. É, fala um pouquinho sobre isso pra gente.
2: É... Falar da minha família, falar do começo disso tudo, que também você tinha perguntado, de onde é que começa essa relação minha com a música, dentro da minha casa. Assim, eu sou de uma família numerosa, bem numerosa, são 14 irmãos, eu sou o 13 filho, e a minha casa é sempre música, né? tanto do pai da minha mãe quanto do pai do meu pai. Meu pai tocava um monte de instrumentos, cantava, discos direto, tanto Bárbara que eu não me lembro quando eu comecei a tocar violão. já Era uma coisa assim, quando eu me lembro como gente, já era com o violão. Então imagina, uma coisa de DNA mesmo, assim que já veio comigo. Ficava batucando, criancinha na cama, meu pai reclamava. Esse menino não larga esse, esse violão e onde eu ia, então... É uma coisa inerente, uma coisa bem forte comigo. E é, até hoje salva a minha vida, né porque... A gente tem as, os baixos, os altos, né? Que é a vida de todo mundo. E quando tá assim, bem baixo, tem sempre uma canção. <risos> tem sempre uma poesia ali, é, ilustrando aquele momento. Essas coisas que a gente passa, né? Aí depois vem como a vida dá esses, essas, essas nuances de baixo e alto. Quando sobe também, vem canções. É bem interessante esse processo assim, psicológico meu, emocional, né? cantar para mim é também uma uma coisa que me liberta muito o palco né eu chego pronto depois do show é outra pessoa parece assim que eu né botei para fora assim me libertei então voltando a falar da minha família então é onde começa tudo ali né claro que a gente um pouco vai falar aqui depois quando eu falar mais um pouco da nossa trajetória é de que eu tentei ir para outros caminhos <risos> Eu dei cinco anos de engenharia civil na UFBA, em Salvador, assim, e para o terror da minha família, o terror entre aspas, assim, muitas pessoas. Esse cara é louco, mano, para formar 15 disciplinas de engenharia civil na UFBA. assim, um curso raríssimo, eu sempre fui muito... É, tive muita vocação para ciências exatas, né, matemática, física. Eu trabalhei muito tempo como professor também. Até me ajustar como profissional da música, eu estive nessa área aí também, né? De educação na minha família. Tem muitos professores. E aí, eu até chegar mesmo a dizer que a música é minha, é minha escolha, foi uma coisa... Ainda é, né? A gente passou essa questão da pandemia, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse ofício. Quanto a gente penou. Penou, entre aspas. Né? Tem situações que são muito piores. Mas a nosso, nosso, nossa profissão foi assim... Bem, a gente parou de tocar. Parou de fazer show. Então, foi bem louco. Mas, mesmo assim... Eu não parei para pensar, a minha família tinha razão, eu devia ter me formado. Não. A decisão foi tomada. Assim, foram mais de 10 anos de psicoterapia para poder eu definir, né, até eu sair daquele universo acadêmico, não sei o quê, de escola, de faculdade, para definitivamente entrar na música. Foi um processo, né, que de libertação mesmo. Porque assim, eu nunca fui muito Lucas assim de Ficar incomodado com uma coisa. Assim, quando eu, eu não me lido bem com tristezas, com frustrações. está, uma, está fazendo uma coisa para mim que me deixa desconfortável eu paro logo. Eu falo, não é
1: essa. <risos>
2: isso é defeito à qualidade. Mas eu não sei muito ser falso comigo. Uhum. entendeu? A gente é, às vezes, um ator da vida. né? Assim, algumas coisas a gente atua. Mas comigo mesmo eu não atuo. Eu acho que eu, eu gosto de ser sempre sincero. Sim, eu ouço sempre meu coração, ouço sempre aquelas vozes, aquelas vozes que a gente tem do interior. Então, a minha família é. A família de todo mundo são pilares de sustentação. Então, tem aquele momento de rebeldia, né? Mas depois eu fui. Agora mesmo eu tenho lembrado tanto de meus pais, assim, de minha mãe e meu pai. O quanto que eles foram heróis guerreiros, sabe? Assim, 14 filhos. Como deve ter sido difícil. Eles nunca desistiram Verdade. de nada. Sim, Ele, e, ter, não, e ter 14 é, filhos
1: naquela época naquela era diferente época. de ter 14 filhos hoje, é. né? A gente tinha muito menos acesso a várias coisas.
2: A, a mesa era enorme assim, comida, imagina, briga de criança, imagina. aquele negócio de criança, aquelas coisas. Minha mãe que ela às vezes não tinha paciência, às vezes tinha aquelas doía as pernas, a cabeça, me nunca desistiram, foram até o fim da vida assim com muita dignidade. Ah. Meu pai, aos 76 anos, partiu, uma partida dolorosa de uma doença. Mas mesmo assim, quando ele foi já, assim, o médico disse que ele não tinha muita chance, Aí ele falou, Eu vou morrer na minha casa, assim, muito tranquilamente. Né? A minha mãe, até o fim da vida, 86 anos, minha mãe aí tem medo da morte. Não, meu filho, Deus é que sabe. Então, uma tranquilidade que nós agora, com qualquer coisinha, a gente já fica né, em pânico, já que, então eu tenho pensado muito em meus pais nesse sentido, assim, de, de segurar a barra, entendeu? Bárbara? das uhum. coisas. Então a minha família é muito importante agora. Em todo momento, né? Foi importante. Mesmo no momento da rebeldia, a minha terapeuta dizia: mas eu cheguei a para a família é importante, é. Assim como que? <risos> claro. É o primeiro nove meses ali na barriga de sua mãe, depois com seus irmãos e tal. É sua. É o que te define. Aí depois, durante a juventude, você tem é, esse momento assim de querer se rebelar mesmo, não querer se reconhecer ali. Apesar disso, já te reconhecer ali, né? Depois que eles partem, os pais, vocês são jovens, mas depois vocês entendem um pouco isso. O quanto você é seus pais, né? O quanto você tem de, de seus pais. Fisicamente, eles, a gente vai ter que partir, né? Assim, mas emocionalmente, a alma né, e, e o espírito não parte, né, assim, o, o corpo vai porque é da natureza e, mais assim o que, os ensinamentos da minha mãe, do meu pai e tal, principalmente né? eu sou muitíssimo grato todos os dias, a meu pai e a minha mãe, meus avós meus bisavós, meus tataravós né, quanta gente envolvida no nosso processo, na nossa existência, então é gratidão assim, muito obrigado né, a nossa, então, e a música, menininha, que é uma coisa assim que eu ganhei de presente, <risos> né? Assim, lá em casa, a família toda cantando, a gente sempre cantando com músicas, é, meu pai cantando, minha mãe cantando, o violão, a minha geração, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre o meu trabalho, sobre o nosso trabalho, que é de uma geração de poetas e artistas plásticos. Né? dançarinos, atores, assim uma geração rica de cultura, de artes e eu sempre ali, né, me cantando porque o verdadeiro sentimento é o encantamento. Eu acho que a gente estava falando um pouquinho quando vocês estavam vendo assim, sobre assim, essas mudanças de geração essa coisa, mas eu acho que tem coisa que a gente não pode perder, né, todas as gerações, é o encantamento com a vida, então perde a graça na minha... A emoção, se emocionar, mesmo através do celular, entendeu? não é a ferramenta, ou um livro, ou a televisão, ou o rádio, se aquilo te toca, você é um ser humano, diferente de, né, das, de outras espécies. Mas, então, eu me, eu me defino ali na minha casa, ouvi, eu chorava, meu pai costumava chorar quando ele ouvia uma música muito, muito uma canção muito linda, eu gosto... A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua. Ele chorava, costuma se embriagar. Umas poesias lindas que meu pai cantava né, em casa. E aquilo tudo eu também lá do quarto. <risos> Aos berros chorando de alegria, de emoção. Aquilo até hoje me comove muito no palco. Às vezes quando eu estou pouco inspirado né, para fazer um show, eu lembro disso. Eu lembro sempre do meu pai... Da igreja, por exemplo, minha mãe levava aqui na igreja São João Batista aqueles hinos. Bendito, louvado seja o glorioso São João, que é o hino do, do padroeiro da, da minha mãe ali. Aquela fé. Então, tudo isso é, é da natureza de uma dimensão, sei lá, a quarta, quinta dimensão, que a gente se apega para vir. Os irmãos, nem se fala, como de muito irmão, muito amigo, os agregados, né? E dormia tudo lá em casa, o meu quarto, tinha um quarto dos homens e o um quarto das mulheres. O banheiro dos homens e o banheiro das mulheres. Então, e os amigos que eu dormi lá em casa, ninguém ligava, as portas eram abertas de todas as casas na rua, né? Eu nasci em Juazeiro da Bahia, cheguei aqui com cinco anos, através de barca ali no Rio, aqui no Rio, rio São Francisco, Rio Grande, né? E a gente nunca teve essa coisa assim de sozinho, sabe? Sempre cercado de muita gente. Aos 12 anos, 12 para 13 anos, eu fui morar em Salvador. Um episódio assim que bem interessante que caracteriza essa questão de família. Eu acostumado, Lucas, sempre com muita gente. vou morar com meu irmão, que eu sou muito grato, Jair. Ele é médico. Ele é médico aqui em Barreiros, cardiologista. Aí ele tinha, tinha uma esposa e só foi eu morar com essa... Com e ela enfermeira, ele médico, e saíam e eu ficava sozinho. Sim. Mas a primeira vez eu estudei no status ali na moraria, né? Sim, sim, Pelo sim. colégio que eu estudei em Salvador, sim. Estudei em bons colégios em Salvador. Contra meu irmão, que era professor das escolas e conseguia as bolsas para mim, sim. Sou muitíssimo grato a ele por isso. Mas a primeira vez que eu fui a escola a gente era discriminado, coitado, do interior, né? Chegava, tabareozão. <risos> mas aquilo tudo era novo para mim e me encantou, eu, apaixonado por Salvador. Aí eu, aí Jair, disse, você vai almoçar naquele restaurante ali. Uhum. Aí eu saí da escola e fui almoçar. Era um restaurante que tinha tipo PF, Sim. uma mesinha assim, Menina Bárbara, quando eu sentei naquela mesa para eu não vi ninguém do lado, eu comecei a chorar. Acostumado <risos> com a mesa cheia de gente. E eu não comi, a mulher é um prato aí, eu, ah, minha família. Ai, mas eu sofri. Sofri uns seis meses de, dessa distância, né? Mas amadureci, né? Muito assim, meu irmão que é, não queria estudar. Ia para a escola, morrendo de saudade do Rio de Ondas, de Barreira da beira do Rio, que a gente era menino aqui, brincava e tal. Então, é por isso que eu me considero um artista nativo, porque eu tenho essas coisas bem fortes comigo, essas lembranças, essas memórias bem, bem fortes. Mas em Salvador, aí logo depois eu virei praticamente um solteropolitano <risos> por um tempo, né? Uhum. Por um tempo. Eu conheci na época artistas como Márcia Freire, e depois Daniela Merco tocando nos barzinhos. Assim. aí de Salvador é uma cidade maravilhosa, né? De cultura. Comecei a estudar voz, violão e tal. Entrei no conservatório de música, participava de festivais. Então a cidade já foi me envolvendo. Resultado. Foram 15 anos em Salvador. Eu voltava aqui, claro, né? Voltava aqui. Sim. Mas assim, até eu ter essa fase de Salvador e viver lá. Assim, o surgimento do Axé Music ali nos anos 80, eu tava ali no centro daquilo tudo. Mas nunca deixava de barreiras, né? Por isso que a minha música é também uma música baiana, que a gente isso. faz muito. Aquilo...
1: É, você tocou nesse assunto agora, então assim. Essa, então, Salvador foi assim, muito importante para constituir esse bosco que canta axé, esse bosco que tem essa identidade musical. Sim,
2: claro. Eu sou. É, tem essa identidade. Sim. Eu falei primeiro dessa coisa nativa, mas assim do ponto de vista assim de influência, Salvador, do batuque, entendeu? do tambor. É muito interessante porque bem nos anos 80 ali, apareceu essa coisa dos anos... Legião Urbana, Paralamas, essa coisa dos anos 80. Né? Sim. E, eu, e eu tinha umas colegas na faculdade, já estava na faculdade, 87 eu entrei na, na UFBA. E aí... Vocês não era de nascer. Assim. <risos> aí eu... a gente criou uma banda de rock chamada Arcano 22. É uma carta de tarô. Aí eu tinha um amigo que gostava, desse, Lito. Aí a gente criou uma banda. Aí foi um festival de rock, que era no Forte Santo Antônio, ali no. Sim. Perto do Pelourinho, ali em cima. E o aí ensaiava lá. Não tava assim. O auge ainda do Axé, não hum. tava assim sei nem Daniela Luiz Caldo tinha feito negra do Cabelo Duro. Não tinha feito ainda. Aí eu tava vestido de roqueiro, Bárbara. De Meu corrente Deus e tal, Deus pra Deus me apresentar. É, é lá, de roqueiro lá. Ia, a gente ia cantar. Marcando uhum. Arcano 22 ia cantar. Quando eu ouço, do outro lado... Ai, ah, eu larguei corrente. <risos> larguei, porque eu fui ver aquilo... Aí viu até hoje aquilo do tambor, aquela coisa do ilê, 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 e aqueles negros cantando, ai, aquilo era uma coisa maravilhosa. E aquelas cores sabe do ilê, eles ensaiavam ali, né? mas do, do, do Olodum tinha essa coisa do ilê muito forte. com os blocos Salvador todo, aí me envolvi totalmente com isso, né? Conheci muita gente, eu morava na Maralina, no Nordeste da Maralina. E assim, envolvi, conhecia muita gente. Salvador é uma cidade muito fácil de você, era, não sei se der. É. é muito fácil você se ligar assim nessa coisa da todo mundo se encontra, todo mundo é artista. <risos> muito fácil, você. Oi, você torce pela Bahia pelo Vitória, o que é que você gosta? Aí você <risos> vai comer feijoada na casa da pessoa, vai, vai para ilha. Pelo menos era assim, então. Bah. Rapidinho eu deixei de ser aquele garoto tabaréu, rapidinho assim até que eu faço amizades hoje sabe como é que é Salvador assim, que tem essa memória eu morava em Maralena e ia pra praia no começo eu aí um dia eu um rapaz chegou pra mim como é seu nome falei Bosco Ó, pra aí, Bárbara, ele falou: você quer ser meu amigo uma coisa mais linda do mundo adulto já uhum. que legal isso né uhum. hoje em dia vem o negócio de você aceitar A é. é. mas, mas é, foi, isso, é. Isso foi ao vivo você quer ser meu amigo meu amigo durante muito tempo, ele partiu tem um pouco tempo agora. Ele com meu amigo mais de 30 anos, <risos> ele se conheceu na praia. Então, Salvador tinha muito essa coisa que hoje se faz em rede social, é muito fácil. E aí também a parte da cultura, a parte da religiosidade. Eu estava fazendo agora um trabalho com a terapeuta holística e narrei isso, né? Narrei também um momento assim de redescobrimento da minha pessoa em Salvador e ela disse que eu renasci lá ela disse você é um pouco soteropolitano é. assim. porque a gente morre nasce todo dia né e, e esse, essa passagem que eu fiz lá para Salvador assim me renasceu às vezes o sotaque eu deixei tenho ainda um pouquinho assim de lá mas eu depois, eu não gosto mais hoje. Eu falo aqui, desculpem o sou apolitano. Já não, eu vou, vou em Salvador muito pouco, entendeu? Assim, quando eu vou assim, poucos amigos, meus amigos já alguns já partiram, outros não estão em outra área. Mudou tudo. Mas também. Salvador é, Salvador também mudou muito, né? É, a gente naturalmente, né? Sim. Mas assim, a Salvador que eu tenho comigo tem também essa coisa de barreiras, né? Também junto as duas coisas. Então é esse essa identidade aí sim aí quando eu tinha um lance de Salvador que eu trazia para Barreiras nas minhas férias entendeu aí foi o que marrei mesmo que era um bloco que tem aqui até hoje né eu vinha trazer o axé music que, que eu aprendi lá para cá né Saulo meu sobrinho, era pequeno morava aqui eu mostrava as coisas e ele. A gente tinha uma banda aqui de axé. A gente, eu trazia música de Salvador. Que marrei o primeiro atração. E assim foi a gente tocando, né? A banda Badu, que era uma banda que fazia música baiana aqui em Barreiro Então a gente. É aquilo que a gente chama de diversidade, né?
1: Uhum.
2: É você misturar essas culturas. A cultura baiana com a cultura barreirense, com o sulista. Então, por exemplo, você imagina o cara. Tomando chimarrão, jogando capoeira. Por que não? Né? Sim, né? Realmente... Claro, diversidade não é um monte de coisa diferente, conceitualmente. Diversidade é um monte de coisa diferente. Juntas. dialogando, né? Exatamente. Conectadas. Né? Né? Porque a minha cultura... É por isso que eu não quis definir muito como regional porque tem muito isso, né? O meu lugar, minha terra e é ficar minha parece mesmo que a minha é melhor do que a sua. Isso já é ainda um problema sério, né? Uhum. Agora atualmente, ainda essa coisa... mais, né? é porque o sul é melhor do que o norte, o nordeste é discrimina, né? Porque é do Candomblé, porque é, relig... é espírita, é católico, é evangélico. Fica isso é horrível, né? Porque a gente a diferença é que é interessante, né? A diversidade é que é interessante.
1: Sim, e Bosquinho, você falou bastante dessa questão do nativo, né? E aí você já teve musicais antigos, como os Corações Barreirenses, aí depois, recente, mais recente, tem o um nativo, né? O próprio
2: é, o espetáculo. O
1: espetáculo chamado Nativo. Fez ano passado. E aí eu pergunto a você, eu quero saber assim, das suas inspirações e do seu objetivo de trazer isso aqui, de construir isso em Barreiras.
2: Eu sou um artista né? eu me defino profissionalmente, então eu tenho que lidar com a arte. Quando a gente chega no hotel, a gente bota profissão, não sei o que você coloca, mas quando eu boto artista, eu... ixi Maria, mas, <risos> não, parece até uma coisa, né? É. Que você está se assim, me diz, esse cara está se achando artista, eu, achando. eu sou artista porque eu penso nisso de todo, eu trabalho com isso, o dia inteiro, a semana inteira, então eu sou artista. Mas, Algum, e e o, a substância do meu trabalho eu procuro tirar internamente das minhas relações com as pessoas. Então eu fico procurando elementos para eu poder me inspirar, para eu poder trabalhar. Eu tenho que trabalhar, até por uma questão de sobrevivência também. Né? Então é aí que eu vou atrás. Então é dentro disso. Eu não gosto de. Eu não tenho mais idade, eu tenho 56 anos. Para ficar assim, numa coisa, entendeu? Vulgar, banal. A gente já é uma. Nossa vida já é banal, né? naturalmente. Mas eu procuro dar uma sofisticada e trazer o conceito de arte para esses... essas minhas buscas. É a beleza, a poesia. Então, quando eu me reconheço como nativo, por exemplo, eu vou atrás. De desse universo, né? aí eu pesquiso, estudo, leio, vejo coisas, agora com a internet, imagina, eu passo assim, as quatro horas diariamente buscando coisas, nem leio mais, eu lia livros, mas eu confesso que agora eu deixei de ler, já nem, isso não quer dizer que aí não tem coisas interessantes, mas tem, eu fico buscando coisas nesse sentido, né? E aí depois, lá na... Aí eu fico, tipo, jogando naquele quartinho da bagunça que a gente tem em casa, tem um quartinho da bagunça na cabeça, eu fico jogando lá, um dia eu vou lá e... E pega. E pega, eu acho que agora eu preciso disso, agora vai ser isso. Aí eu trago, dou uma arrumada, né? Passo um, você sabe que eu gosto muito de planejamento, aí eu planejo as coisas, tem cenário, aí tem meus parceiros, Lázaro, os músicos aí a gente vai começar a criar cada show tem uma história pode ser para 10 pessoas pode ser um pequenininho o que é que eu vou levar para esse trabalho
1: eu acho que é o que também tá acho que falta um pouco né eu vejo que você essa preocupação sua de ah um show para uma pessoa um show para um milhão de pessoas você tem essa preocupação de criar Sim. um enredo de que as é. pessoas saibam o que é que está acontecendo é. ali porque eu, não é o cantar por cantar, não é o cantar por dinheiro, é o cantar pela arte, é, é. o cantar por tocar as pessoas. Então, assim você já tem esse, essa, essa veia, já tem esse viés. E, então, assim, pra cultura, né? Agora você tá com o arte na, na a praça, na quintona, é. é,
2: é, né? Com a arte na praça, que é massa. Por ontem foi maravilhoso, A gente estreou ontem maravilha assim, uma riqueza para falar poesia pôde cantar canções assim quando eu não cantava há muito tempo. É uma necessidade. isso, isso pode responder também aquela pergunta que você me fez, pô, de onde é que eu tiro? Pura necessidade mesmo. Eu, eu fico triste, aí eu tenho que inventar uma coisa para ficar alegre. Aí eu começo a pensar em arte, beleza, sabe, canções, eu vou lá. Ai, não é bom isso. Eu vou lá, serve como uma terapia. Entendeu? assim eu vou lá e depois que termina aquele trabalho que a gente cumpre aquela missão eu estou realizado é, então Bárbara, esse esse universo vamos dizer assim de possibilidades de eu não não a não ser que mesmo quando a natureza não não quiser mais me usar para para realizar as coisas mas sempre foi assim minha mãe dizia Vixe, agora endoidou. Quando eu <risos> começava a produzir, eu emagrecia, tinha que eu não almoçava, almoçava, tá? ficava naquilo. Parece uma coisa obsessiva, mas não é. Os corações barreirense que foram algumas edições. E quem trabalha comigo sabe. Pensa uma pessoa que fica no limite do, da ansiedade, assim, tá. Cada parafuso, cada coisa do pau eu fico... Nervoso, um tempo atrás teve até de ansiedade mesmo, né? Assim de, de perder o controle, mesmo assim de. Você
0: ainda fica ansioso antes de entrar? Fico no muito,
2: tem ficado mais ainda. A é? É. esses dias não, mas uns meses atrás eu estava assim. Não é insegurança, é porque esse compromisso. Eu falei outro dia para mim. Um... Discutindo com um amigo meu que atrasou no trabalho, eu falei: eu levo isso aqui muito a sério. Ele mas eu também, calma. <risos> mas não é assim. Eu, eu tenho essa natureza, é, Bárbara, eu não sei se vocês são assim, mas eu, eu falo que essa ansiedade é mola mestra. Sem ela, não rola. Mola. Sabe aquela coisa de que você, em cima da hora, tem algumas coisas que eu eu inconscientemente, eu deixo para cima da hora só para botar pressão em mim mesmo. <risos> só para noite de estreia eu não dormir, ficar pensando naquilo o tempo inteiro. Mas não é uma coisa minha, vamos dizer assim, é uma coisa disso, desse universo todo, da qual eu sou meio para que isso, se, se, para que isso aconteça. E eu vejo isso com muita humildade, muita humildade, isso é uma conquista agora já nessa fase de 56 anos quase entrando na velhice é uma conquista assim e se Deus quiser, um dia vai chegar a serenidade tão sonhada. <risos> e,
1: e, e você diz muito fala sobre, você falou, ah, eu quando eu vou no hotel, eu assino lá como artista. É, artista, é. E, mas, porque você se considera artista, mas não celebridade, né? Não, mas como foi esse processo de se de desconstruir isso, né? Porque tem, muita gente tem muito da vaidade. É Aí eu, e você, como foi esse processo assim para desconstruir isso? Ah, não, não, eu sou artista, eu não sou celebridade, eu sou artista, eu produzo arte.
2: é. Eu tive, como todo mundo, né? Eu acho que é normal. Eu falo sempre assim, o, o dia mesmo, mas você não tem vaidade, porra, então 56 anos, velho. Ah, mas fulano, mas fulano tem 19 anos, ele tem que ter. <risos> Entendeu? O cara tem que ter isso em algum momento, querer ser mesmo grande. De, depois ele vê que ele não é, mas ele pelo menos, tem que ter isso, né? É, eu, Lucas, não foi muito sofrido superar, sabe? Claro que eu sou psicoterapeutizado, como se, como diz Berê. Minha amiga Berê Brasil, beijo. É, não foi uma coisa muito sofrida assim superar essa questão, sabe, de entender que eu não sou especial, né? artista não é, não são pessoas especiais, ele é como gari, ele é como jornalista, ele é como médico, ele é como qualquer um ofício que você tem que se dedicar e tal. Tem que ter disciplina. Então, eu talvez tenha desconstruído isso, quando eu vi que não é fácil você ser uma pessoa, <risos> né? fantasiar essa coisa da celebridade. Primeiro, eu também não tenho muito essa coisa da vaidade, né? do apego ou do conforto, da zona de conforto. Eu quero estar sempre produzindo, né? sempre produzindo. Então, eu não, não sinceramente, eu acho que eu superei facilmente, assim. Não foi uma coisa, assim, que foi muito dolorosa. Mas eu já tive, claro, Me achei. <risos> Se achando, mas foi rapidinho. Epa, para com isso aí que você não é. Eu acho natural. É. Eu acho. Quem é jovem, né? Sim. Quando eu vejo, assim, o pessoal criticando, esse pessoal fica apostando, essa menina arrumada. Fica... É um pouquinho de inveja dos mais velhos <risos> Pode... Porque não pode que é natural que o jovem tenha isso. Ah, esse jovem não sabe nem que um dia ele vai morrer. Claro! Jovem não tem que pensar que vai morrer mesmo, não. <risos> jovem tem que pensar que tem todo o tempo do mundo.
0: Exatamente. É, agora a gente está vivendo uma era totalmente digital né? todo mundo no celular. E como é que foi para você produzir arte, né? entrar nesse mundo digital? <risos>
2: <risos> Eu e meu amigo parceiro Randes Mar. Querido, a gente é do tempo da, da, da letra off, que a gente era de letrinha por letrinha para a gente <risos> fazer os textos, os folders para os espetáculos. E a gráfica Irmão Ribeira ela sempre foi nossa parceira, então a gente fazia arte, depois ia lá para um negócio que tinha que passar assim, depois ia para a impressora, a gente saía pregando na cidade, <risos> panfletinhos Sim, e tal, coisas, tá? umas coisas Aí quando chegou os primeiros computadores... <risos> Eu e eu não quero, mas o cara faz rapidinho, eu não quero saber, então a gente repudiava isso tudo, né, a nossa geração, a gente estava tava até comentando isso, eu, eu até que resisti bem logo depois, mas a gente tinha aquela coisa da natureba, nada, o artista tem que ter, eu acho que as duas coisas, sabe, eu acho que não dá para ser só tecnológico. A tecnologia é uma ferramenta maravilhosa que facilita muito. E por que não tem que ter arte na tecnologia? Pode sim. Eu, já que ela é uma ferramenta, como eu falei, é o que vai, você vai dizer através dela. Tem várias coisas aí, mas tem coisas belas, coisas que emocionam. Então, no começo, Bárbara, foi um pouco complicado. Até superar, entender, foi um rompimento assim, interno bem... Até hoje ainda tem umas, umas coisinhas assim que eu não engulo muito. <risos> Esse negócio de rede social foi agora, recentemente. Tem umas coisas também para evitar me desgastar, eu, eu evito participar ou ver, entendeu? Porque essa coisa do, da, da grosseria, da, da banalidade, do, da coisa da vulgaridade que a gente vê muito, e sempre teve, mesmo antes de tecnologia, as pessoas faziam, não é até, ah, porque a internet está dizendo, não.
0: A internet fez escancarar mais,
2: né? É, não, não, não é internet a ferramenta, são as pessoas mesmo, sabe? Eu acho que as ferramentas não, não sei, não mudam, pode até colocar assim. Mas se você quiser mudar, ela te ajuda muito. Verdade. Né? Se você realmente quiser. Então, nós somos seres humanos. Temos essas, essas coisas que são humanas a, a desenvolver. Isso é a ferramenta. Então, eu não sou desesperançoso em nenhum momento. Depois foi talvez até o que tenha me, me, me tirado esse preconceito né? com relação à tecnologia. Mas eu não sou muito hábil. Assim, não tenho muito... Eu sou de, um outro, de, uma, outra, de uma outra formação. A gente tinha até falado isso. Porque você tem... Eu sou de uma outra geração de pessoas. Né? As crianças hoje, elas andam com o dedo assim. né? Exatamente. Já nasce assim. Eu viajo impressionante as crianças com relação à câmera. Elas olham assim. Eu tinha uma dificuldade agora, eu consigo. Dificuldade de olhar e falar assim, para a câmera, dificuldade. Os meninos de dois anos, três anos já olham assim com intimidade para tirar foto. Já
1: pega o celular, faz uma selfie é, né? e tal.
2: É outra coisa. É, né? porque eles já nascem com, essa, com esse mundo, com esse universo, né? Então é uma coisa careta eu achar que isso é. Eu evito isso, sabe? Não quero ser careta. Não quero. Estou envelhecendo, meu corpo vai envelhecer, vai ficar velho e tal, mas a minha mente necessariamente não. Não é obrigado a ficar. Mas a resistência é natural, né? Eu ainda resisto assim. Não chega a ser um sofrimento, não. Esse negócio de sair do livro a internet foi um milagre até a gente tem a minha biblioteca lá em casa de vez em quando eu pego um mas confesso que não o hábito do livro eu já... não sei infelizmente mas ainda talvez ainda pretendo sempre quando eu sonho assim com a minha velhice eu penso num sítio entendeu ainda com os livros né eu gosto muito de livro sempre gostei muito de livro eu tinha assim comprava muitos livros né e não tinha acesso a alguns mas eu confesso que eu não estou muito na fase de livros agora não, mas talvez eu até volte. que a internet está me dando o que eu quero. Entendeu? Quando eu quero alguma coisa, ou ver um... filmes, que eu sou apaixonado de cinema, filmes que eu sonhava ver, agora eu estou vendo. Ou então a tecnologia ajuda muito nesse é sentido. sentido. É. Não, não tem muito isso, não. Agora, tem ainda por uma questão de resistência mesmo, né? Cê esse choque cultural, normal, né? Eu acho que em relação às músicas também, né? Fica... Ah, porque essa juventude ouvindo essas músicas e eu, eu... não Deixa, entendeu? Deixa aí. Eu não vou ficar fazendo para dizer que sou jovem, entendeu? Sim. Não vou ficar cantando... É, Tem que acabar essa noite, não sei, não cai muito bem. Não, não cai muito bem. Fica falso, sua falso. Eu vou cantar as canções que passam por mim. Às vezes o pessoal diz: Ah, você quer atualizar seu repertório? Eu falo: Pô, mas meu repertório é super atual para mim. É. Eu não vou ficar para dizer que eu sou jovem, entendeu? Exatamente. Nunca não seja jovem. Uhum. O que, os shows são lindos. E a gente tá na grade lá com o Tominho, tá na grade com o pessoal do Que Dueto, a gente tá na grade lá com a Stephanie e Gabi, sempre. Nas meninadas e a gente lá, fazendo nosso axé. Então, eu não quero fazer o que está todo mundo fazendo.
0: É importante essa, essa singularidade, né? Essa, essa questão de respeitar a essência, quem você, o que você gosta, né? Tipo, se não se deixar levar pela onda, né? Porque geralmente as pessoas muitas vezes deixam de fazer coisas que são importantes e que acreditam para poder seguir o que a maioria quer, né? E é legal isso de seguir, né? Com sua individualidade.
2: Identidade, é. Eu... Hum. eu... Seria horrível. Uhum. Tudo isso, se fosse que eu fiz para chegar se agora o que eu sou. Para
0: é depois mudar, né? <risos> para é. depois,
2: depois ficar nessa? Não, menininha, não, não, não rola, não. Aí seria uma pessoa infeliz, né? Uhum. Dentro. De... Eu tenho um amigo que estava trabalhando comigo um tempo. Ele, é... Ele gosta dessa coisa de música antiga, não. De um... Ele, não gosta... Ele é um cara jovem, tem vinte e poucos anos, mas não gosta muito dessas coisas que rola aí agora. Ele gosta de músicas dos anos 70, 80, 90. E toca, né? Aí eu falei, rapaz, parece lá no show para tocar umas músicas. E... Mas eu não peguei música nova. Eu falei, é, mas você não, é música nova dos novos baianos lá, música. Dizer, não tem esse negócio do novo antigo, não tem. Tem uma meninada massa, assim, de 14, 15 anos, pior que eu passo uma vergonha, Bárbara. Ele chega, de sabe mais do que eu, né? Coisa do meu tempo. Ele chega com a internet e proporciona. Bom, só que aquela música dos mutantes. Muito antes foi uma banda de rock que foi no final dos anos 70, 60, 70. Lindo uma banda que eu não conheço muito. A gente não tinha vinil assim fácil também no meio nosso tempo. Para chegar nas lojas de um disco que foi lançado lá no sul, demorava um bocado. A gente ouvia na rádio uma música só. Aí ele diz: Porra, não toco essa música. Mas é de seu tempo, Bosco. <risos> Como se a idade é... fosse um pré-requisito para você conhecer tudo do é... meio musical que
1: estava
2: te... é... no, no seu tempo, né? Imagine aí. É, minha mãe tem um. Mas não tem... era fácil assim. Um livro para você conseguir. Porque essa, essa geração da gente, a gente tinha essa dificuldade, cara. Não era assim tão fácil. A coisa de Anitta, hoje que é lançada, na mesma hora você vê aí. Mas assim, Caetano Veloso lançava um disco, a gente sabia através da rádio ouvir uma música. O disco ia aqui muito tempo depois, botar na vitrola o vinilzão e tal, para a gente chegar. Então, não era assim. E a gente curtia muito os discos, cada uma daquelas músicas. É um, um outro formato de vida, né? De férias, claro. Assim como meus pais também. Meu pai, eu fico vendo sempre esse pessoal mais, mais velho que fica mais velho criticando as músicas atuais, a ah, música do nosso tempo era que é bom, as músicas de... Olha, meu pai era um cara músico, cantava, tocava. Quando eu botava um disco de Alceu Valença, lá em casa, meu pai saía. Minha mãe dizia, você fica botando essas músicas, seu pai vai embora de casa com essas músicas que você bota. Milton nascimento". meu pai não gostava. E são artistas maravilhosos. Hoje, considerados... Sim. né, Alceu Valença, Nascimento, meu pai gostava de é, Nelson Gonçalves, Angela Maria, ele não gostava dessas coisas, nem de João Gilberto ele gostava, esse choque, Beatle, rock, meu pai não gostou de rock, então essa coisa do choque é natural, que eu, porque eu tenho, eu não tenho muita, é assim, aquela coisa, coisa que eu te falei, de estar tá ouvindo, por exemplo, não vou citar nomes para não parecer preconceito, eu não boto lá em casa porque eu não me reconheço com aquilo, uhum. Eu até tento, o João Gomes é um menino que eu gosto muito, eu ouço lá em casa até. O João Gomes é um... tem umas músicas lindas assim, dele. Sei lá, aquele, aquele som dele me, me cativa, sabe? Me Sim, conquistou. e
1: essa coisa, não é que você não tá aberto ao novo, né? Pelo que eu entendi aí, é... é mas é que tem que ser uma coisa que perpasse por você, é claro, perpasse é por não. sua história. Porque também tem coisas que não vai caber. Você negócio cantando. cantando funk.
2: Pois é. <risos> é. O negócio dos DJs, é uma coisa que assim, aquele cara com aquele negócio o tempo todo. E eu vou tocar ali. ficar achando esse cara vai tocar com. Mas na verdade, eles é uma coisa lá e tal. Aquela coisa. E eu pagar galera curtindo, e eu fico tudo. mas por que todo mundo tem que ser como eu? Não, assim, uma merda o mundo se fosse assim. né é verdade. Então a gente tem essa coisa, muito egoísta isso, né? De, ah, porque... E eu, como artista, não posso nunca ter esse comportamento. Né? Porque isso é féria ética nossa. E quem foi que disse que tem... é muito rígido isso, jovem tem que ouvir isso, velho tem que ouvir aquilo. Né? Quem foi que disse, criança tem que ouvir isso? Talvez as crianças, que tem uma coisa bem inocente, né? talvez as crianças têm que ser respeitadas. Mas assim, é do jovem a coisa de se achar infinito, e achar que tem todo o tempo do mundo, é do jovem, porque é da natureza dele ter isso. E é do jovem também, desculpa, essa coisa do, do outro fazer e eu também fazer, né da tribo. Sim. Eu fiz isso quando eu estava falando que eu eu sou, era do rock em Salvador, é porque meus amigos da faculdade faziam, e eu fazia porque eles faziam, né? Não que eu não sei, depois eu descobri que eu não era roqueiro, nada, era um <risos> Mas naquele momento que eu vi o tocando e que eu achava que era roqueiro, eu não era porque meus amigos é que eram, e eu tava na onda deles. Mas isso é do jovem estar tá na onda de todo mundo.
1: E que hoje é. isso passou muito para a rede social, né? Porque a gente tem aí TikTok, Instagram, que aí tem as trends. E você tem que estar nas trendes e as pessoas vão seguindo as trendes e as pessoas
2: têm que estar para estar incluído, para participar disso aí. É, isso é do jovem. Isso não é uma coisa, uma, uma coisa má, não. Porque o jovem tem que ter essa coisa do coletivo mesmo, de andar em grupo, de copiar o que o outro faz. Eu tive isso o tempo inteiro. Graças a Deus. Meus amigos poetas, Roberto de Sena, Juraci, eles me levaram para a poesia. Eu fui pela onda deles, foi bom. Entendeu? Levar para outras coisas também que não foram boas para conseguir <risos> né, sair daquilo e tal. E é isso que o jovem, ele é um, uma pessoa, o jovem, eu falo nessa faixa dos saindo ali da adolescência até 20 e poucos anos, depois a gente não se permite mais, depois você ganha uma identidade. Porque eu entendo a vida como se fosse uma, uma ferrovia, vamos dizer assim. Você tem os, as estações né, que você vai Passando, você tem a infância, a natureza não é nada bobinha, ela sabe tudo. Então, você tem uma infância, você tem uma juventude, depois você tem uma coisa de maturidade, depois você tem uma velhice, final da vida, final da vida, entre aspas, né? Quer dizer, ali pelo menos física, né? Outro dia eu tava pensando nisso, quer dizer, a gente tem a escola, né? Que você tem as séries, né? é isso? Quinta, antigamente era o ensino fundamental não sei o que, você acha que a pedagogia pegou isso da onde? Né? Da vida, porque tem um determinado momento que você tem ali, a sua infância, você tem a sua juventude, você tem a sua fase adulta, você tem... entendeu? Então você tem a, a, o seu grau de ensino. Eu acho até um comentário assim, meio até, desculpa, que às vezes a internet ela causa certa ilusão nas pessoas, porque você ouve, um você assiste uma palestra, você não sei o quê. Eu falo sempre assim, o cara saiu da quinta série e já virou médico. Exatamente. Porque ele vê uma coisa, não é bem assim. Eu acho que é nesse sentido da internet é um pouco nociva. Assim, quando você... Agora na pandemia a gente vê muito isso, né? A gente virou médico sabendo coisas E não. Você tem lá começando na biologia, lá do ginásio, da biologia do... Pra você entendendo as coisas. Eu não, não sou médico, não sei, mas hoje... Porque você vê uma palestra ali, né? Pode ser até um fake news. Rolou muito fake news aí durante a pandemia, assim, para assustar as pessoas, o que gerou paranoias e tal. Eu acho isso nocivo. Eu acho que a gente tem que ter uma base de entendimento do mundo, uma certa coerência, entendeu, Bárbara? Uhum. Para não ficar comendo essas pilhas.
0: Certo. Agora eu quero saber de uma coisa. Durante a pandemia, né? Eu sei que você é caloroso, que gosta de estar no meio dos seus fãs, do, da, da sua plateia. Conta pra gente como é que foi essa experiência, né? Eu fiquei sabendo que você fez... Fiquei sabendo, não. Eu assisti suas ah, lives.
2: lives, é.
0: E aí, como é que foi?
2: Vamos lá, contar um pouquinho. Acho que logo em todo mundo, 2020, né? A gente saiu do carnaval. Foi lindo. E um, um monte de show, assim. Agenda cheia. Pá. Foi assim, surtamos. Eu surtei.
0: Acho que todo mundo ficou é, louco, mas principalmente quem vivia disso. É né?
2: Porque a gente não, aqui no Ocidente também a gente nunca tinha tido pandemias, assim, nunca tinha tido o mínimo surto de dengue essas coisas. Mas assim, aquela coisa da Europa, um monte de gente morrendo, aquela coisa da, da Espanha, da Itália, a gente na expectativa que daquilo chegar, E chegou, né? E um monte de gente, graças à vacina, depois, né? Hoje a gente está bem melhor. Mas, assim, foi muito louco, muito louco. E ali eu surtei, né, acessibilidade, né, tentei entender aquilo tudo, quase que eu voltava pro divã digital, né, virtual. <risos> e quis procurar minha terapeuta, Mais né, mas alguns amigos eu ligava e tal, assim, mas a gente em casa, né. É... Aí o pessoal da UFOB, Anderson, querido, Danilo, do programa Rolê, sentou onde o Rolê. Bom, tá, assim mais ou menos como é que eu saí daquele daquela daquela coisa, aquela caverna assim que tava me sufocando. Porque acho que eu como artista eu fiquei a tantas mortes, tantas perdas, né? Aquele me como a humanidade aquele vírus que ninguém conhecia naquele momento, aquela coisa assustadora eu ligava meus amigos médicos. Então a gente também não sabe. Eu tinha amigos médicos familiares a gente também não sabe como é isso, então ninguém sabia. Né? Então, aquilo tudo foi muito louco. Pessoas contraindo, amigos, família, morrendo. aquela coisa de entubamento, aquilo tudo foi muito louco, né? Imagina. Uhum. Aí Vamos fazer uma live. Live da UFOB. E eu não sei nem o que é isso, pelo amor de Deus. A gente foi fazer. Você não estava. Não. não, eu assisti A de, primeira de, de não, ligar. foi da UFOB. A gente fez ali na UFOB. Foi uma preocupação. Uhum e tal, higienização, máscaras e tal, eu falei, não quero usar máscara, não, não você vai ser liberado e tal, foi lindo, Anderson fez umas, Anderson fez um cenáriozinho, foi lindo, tá lá no, no YouTube, foi assim, fiquei louco pra terminar logo, falei pro cinegrafista, se eu passar mal e falo assim, você desliga. <risos> Aí eu preparei uma live que tinha um método, ou que tinha um roteiro assim, que era pra dentro, que eram músicas reflexivas, e para fora, que já era o axé, já era alegria, eu quis fazer as duas coisas. Aí na primeira fase, todo mundo já estava mandando um comentário, a gente quer axé, a gente quer axé, a gente quer... Axé. Eu fiquei só em casa doido para curtir, aí quando veio a segunda parte da live, eu tive Foi 45 minutos, foi no Instagram, né? Acho que não foi, podia ser foi muito longo. Não, foi no
1: YouTube também, foi no YouTube. no
2: YouTube. Eu sei que tinha um, um tempo lá que tinha que ter... Pronto. Aí, logo depois, veio o aniversário de Barreira. Aí, me empurguei. Eu participei de uma live da Baion de Dois. Maravilhosa. Aí, estava a MC Produções e a Usina de Ideias, que são, sim maravilhosas. Fizemos uns trabalhos com eles maravilhosos. A MC Manuel. Depois veio... O Anderson já estava com a gente. Depois, eu chamei Karine, né? Fazia parte de figurinos, cenários e tal. Lázaro. Aí, eu, Aí, eu pude... Aí, me lembrei dos espetáculos que a gente fazia, né? Eu falei, porra, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, eu vou poder, a gente vai poder desenvolver arte. Você vê o que é, não é a questão da ferramenta, é a questão uhum. da criatividade. A gente pulou a primeira live, aniversário de Barreiras, terra generosa, feito no Lehev, linda também a live. Gostosinha, mas ele não, não sabia direito, não. Eu, eu queria feio, uma coisa de cinema, Carlinhos dirigindo, Manuel foi legal. Aí, vídeos curtos, contando a história da cidade. Aí, eu trouxe a minha natureza barreirense para as lives. Isso que eu digo, não é a questão da ferramenta, né? Uhum. Aí, pronto. Essa primeira. Aí, Carlinhos Bosco, axé. De rapaz, axé. Aí, começando a desenvolver axé para o mundo todo, que é o jogo que a gente faz até hoje. a a Mendes vai usar o figurino do, da live. Aí, foi lindo. Tá lá. boa Foi lindo. Aí, teve a participação de Toninho, Jefinho... Baiano. Larissa dançou. Larissa dançou, foi lindo. Ítalo Aron, tá com um trabalho lindo. Chamei Ítalo também, foi lindo. Uma equipe enorme, Danilo, da maquiagem. Larissa, foi assim. Eu sempre gosto de coisa com muita gente. É, foi lindo. Eu foi achei pra todo mundo, foi assim, uma das melhores que a gente fez. Aí, sim, mas normalmente nesse, nos dias bárbaras, tinha um fechamento de tudo, porque o internamente hospital cheio, bem no dia da live, aí a gente tinha que ter o pessoal da vigilância sanitária lá fora para não ter muita gente lá na casa e tal, sempre sob pressão, né? Aí, mas realizamos maravilha, foi comentado assim, do Brasil inteiro, chegamos fora até fora do Brasil, e quase 20 mil acessos lá já. Aí depois chegou o Cerrado também, que eu sou apaixonado, né? Puxa até o Lobo Guará aqui, em homenagem ao nosso <risos> bioma. Tá chegando o dia do Cerrado, 11 de setembro. Sim. Foi mais ou menos nesse período. Foi, foi nesse período. 11 de que... setembro. Aí o Lucas já foi trabalhar com a gente, né? Sim. Você e Andréa. Sim. Aí foi lindo. Foi lá no Lavoisier, teve também um monte de participação, atores, dançalinos, Eric, né?
1: Eric Gamaliel.
2: Fez uns textos, Clérida. Ah, texto, Eu começava a live dentro do rio, Ai, ali. Isso. Tá Eu lá, chama Cerrado. Bioma Cerrado. É, nosso Sagrado Nos... Bioma. Isso, Nosso Sagrado. Tá lá também, maravilhoso. E acho lindo. que essa
1: live falou muito sobre você e sobre barreiras é... e sobre, de fato, as suas essências. Acho que essa... Veio renascer aquele bosco dos musicais, aquele bosco dos espetáculos, é, não é? Teve acho...
2: balé, teve capoeira, samba de roda, muito bom, foi bem rico, assim. Porque isso rola naturalmente, a pessoa fica administrando. Imagina você pegar um, um, uma casa de marimbona e sacudir assim, que foi que eu fiz, meu Deus do céu? Dá tudo certo. Aí voltou normal, a gente fez algumas coisas. Aí voltamos, depois fechou de novo. Eu quis, eu foi, chegou perto de carnaval, aí fechou. Perto de, não teve carnaval 2021, de novo. Não, não teve carnaval 2021, foi isso. Aí Carlinhos voltou de novo. Boa, vamos fazer alguma coisa, um carnaval, uma live de carnaval. Não, não rola, eu estou cansado. Eu estava tava fazendo coisa particular, pequena, né? Era, podia fazer para 20 pessoas, então eu não tinha uma agenda cheia. Aí quando chegou em 2021, em maio, o aniversário de Barreira de novo. Aí foi quando você se envolveu mais na produção é, A Beleza do Nosso Interior. Lindo. Aí criamos o material todo. Polei a live e ia fazendo no ABCD. Sérgio Ramon Aliévelo. Tinha outra pessoa, outra artista que eu esqueci agora. Mário Sérgio também e tal. Aí quando o Saulo, meu subiu liga. Ele viu o negócio na internet e me liga. Boa, essa live sou eu quero participar. <risos> Como assim? Tá nos Estados Unidos, né? Tá lá até hoje, por? quero participar. Sérgio já tinha participado da Pira live. do, do Cerrado, Cerrado. É, hein? que a gente conseguiu esse link maravilhoso que a tecnologia faz. Eu quero pessoa em outro lugar, ao vivo, na hora. Foi lindo. Aí... Aí eu já liguei pra Carlinhos, vou mudar tudo. O Saulo vai participar. <risos> tá. Aí assim, muita honra. É linda também essa live. Foi 2021, não foi? Maio 2021, não foi, Lucas? Foi maio, Sim, 2021. maio 2021. Aí pronto. Aí a gente até programou uma para fazer ano passado, depois dessa. Mas aí já voltou tudo ao normal e tal. Menininha, ah. vamos lá. Aí show, show, show. E eu já, tinha, já, já tomei as vacinas, as duas doses, estava legal, fazendo show. Aí eu tive um problema no, de uma, um nervo ciático, estava se assim, doendo muito, e eu tive que tomar uns corticóides e baixou minha imunidade. Hum. Eita, meu Deus. Um show no Vila Shop, fechado. Não é que eu peguei Covid? Meu Deus. Aí, pá, volta de ar. Até hoje ainda tem umas coisas que não são legais, assim. Mas eu fiquei bem assustado, né? Porque a gente não tinha... E tava aquela chuva toda no final do ano. Muita chuva, muita coisa. E eu... Pneumonia e tal. Foi uma coisa bem, assim... Minha saúde ficou bem abalada com aquilo. Passamos um mês, assim, sem trabalhar e tal. Fiquei perdemos Réveillon. Foi contraí Covid no Natal. Então, foi assim, uma coisa meio... Mas logo depois, ju, acordei né? de novo. Não teve carnaval em 2022. Mas, graças a Deus, começou a cair as coisas. A gente voltou com os shows assim, de, dessa temporada agora, do, do carnaval para cá. né? Tem sido assim, muito intenso. Graças a Deus, né, os shows, assim, a criatividade, os músicos... assim eu não gosto muito de ficar muito olhando assim, depois que passa que eu vou ver, né? Quando tá acontecendo, eu, tô, eu gosto de vivenciar aquilo, né? Que tá assim, mas de um tempo para cá, graças a Deus, eu tenho cuidado mais da minha saúde, entendeu? Assim, alguns hábitos, alguns hábitos alimentares, não, todos os hábitos alimentares, perdi peso, fiquei agora mais enxuto, sabe? Assim, lá que Glutose, glúten, quero carne vermelha, cortar açúcar para viver um pouquinho mais, né para poder ter essa saúde, para ter também a disposição para continuar na missão, que é uma, um objetivo da vida, né? Assim, eu acho que ganha sentido a minha vida quando eu estou trabalhando. Bocinho,
1: e... também muito se fala né, desse hoje desse, desse mundo pop, de, de estar na mídia, de... Fazer fama, de... muitas pessoas, muitos cantores, né? O objetivo, na verdade, é sair de onde está, é querer crescer, carreira internacional. Mas eu acho que você tem uma visão um pouco diferente, né? Comparado a isso aí, como é que você vê essa questão do desenvolvimento, ou do querer ir para fora, do querer sair de onde está? Como é que você. Eu já
2: tive isso, claro. Normalmente eu volto a falar que é natural que tenha isso, né? Quando eu tinha. Mas o rumo que eu, que eu dei, Lucas, a minha, minha vida profissional, não gosto de falar de carreira, que a gente começa todo dia, né? na verdade. É, de, foi depois desse negócio da internet, né? porque virar um artista... Eu não tenho essa coisa também de ficar... A gente quer comentar, de me considerar um popstar, ou uma celebridade. Isso me incomoda muito, de pensar assim. Eu sou um artista, isso me deixa... Ah, mas eu sou Bosco Fernandes? Não sou eu, né? Bosco Fernandes é uma marca que a gente tem, tem uma equipe de músicos e então tal, já é um produto né, que a gente negocia. Então eu não tenho muito eu personificar o meu trabalho. Então, agora eu acho que pode acontecer, acho que nunca é tarde, sabe? Eu tenho um trabalho autoral que eu não exploro, né? Que eu não trabalho ele. Em De determinado momento, a gente. Você sabe, a gente, eu nunca tenho. Não tem nada meu aí na, no Spotify e tá? tal. Ainda? Tem, é. Não tem. Eu não eu não, ainda não vou ver. Porque eu fico fazendo show, festa, show baile e tal, essas coisas, né? Assim, eu exploro muito pouco essa coisa do, do autoral. Mas. E não tenho um, nada contra. Se a partir de agora a coisa começar a tomar e aí uma identidade e não virar pop-star, mas o meu trabalho ganhar outra dimensão, tranquilo, tranquilo. Encaro, agora que é a hora. Já <risos> tá, tá maduro, né? É, já tá maduro, não tô sofrendo mais daquelas coisas de, que a juventude tem, né? Ficar se achando e tal. Graças a Deus superei isso, né? de saber que sou mortal, ter plena convicção de que a vida tem né, uma, uma finitude, né? E também saber que é infinita. Porque como eu já fui jovem, já fui jovem, quer dizer, no sentido que já foi... Mais novo, né? Eu já tive essa coisa de achar que era infinito, então essa coisa do infinito tá comigo, né? Parece que a gente é infinito, finito e assim, é um pouco disso, né?
1: a gente é infinito na mente de quem a gente ama a gente é infinito é... no coração das pessoas que nos conhecem e a gente é finito nesse, nesse plano carnal, é, nesse nessa, plano nessa física. questão é,
2: física aí é, é, eu, quando eu vejo a minha mãe, por exemplo né, eu, por exemplo, ela, Pô, que coisa enorme não <risos> chego nem aos pés entendeu uma, uma, uma pessoa gigante uah! 14 filhos ela morreu com 70 tem e poucos netos, oitenta e tantos bisnetos e um tataraneto, tudo isso é dela e do de meu pai, assim, imagina o tamanho de uma mulher dessa, Bom, E eu, há hábitos lá em casa, eu então uso muita coisa que ela, que ela me deu lá em casa, meu cuscuseiro Fala que me deu alguma coisa, eu fiquei, passou pela minha mãe, assim, que tá aqui agora comigo e tal, os talher, ainda tem as coisas assim, os hábitos, a fala, a maneira de falar, coisa de comer de meu pai, eu me olho no espelho a encarnação de meu pai a encarnação de meu pai cada vez mais parecido fisicamente né com os hábitos também do meu pai certo certos é tique-tique nervoso aquelas coisas que meu pai tinha cada vez mais parecido enorme, uma coisa enorme e a gente transfere isso né também para os nossos, nossos familiares, para os nossos amigos não precisa ser necessariamente família de sangue, mais as pessoas que convivem com a gente. Pô, foi tão legal aquele dia, Bosco. Eu sempre ouço isso. <risos> <risos> Bosco, você tocou no casamento da minha mãe, do meu pai. <risos> a gente fala também muito sobre. O eu corpo. não tava nem, ele nem pessoa nem existia. Minha mãe fala direto. Eu, <risos> quem é sua mãe, meu Deus do céu, eu não sei. Mas a menina tá lá, que lindo, né? É. Está lá, está chegando os netos, Bárbara. Você tocou o aniversário da minha avó. da <risos> minha avó. Que massa isso! Então a gente deixa um legado, né? Deixa é Espero que de luz no mundo, um rastro luminoso. Né? Eu espero que seja, faço tudo para ser Sim. luminoso, né? Não uma coisa que eu acho que a pior coisa do mundo é chegar no fim da vida. E olhar para trás e dizer, pô, eu fiz tanto mal a tanta gente, deve ser horrível, né? É. E você chegar, que deve, no, fim da, no final da vida, deve rolar essa coisa do, do filme, né? Como diz é. hoje, foi o que eu fiz. E você ver que você fez bem, as pessoas, é muito legal, né?
0: É, exatamente.
2: Tá, Querendo
0: né? ou não, sua, sua, sua profissão, ela... ela... Só tem essa questão de trazer alegria, né? é. de trazer sorriso. Cada
2: vez mais eu estou, no nosso objetivo, sempre eu coloco, assim, desses shows agora, que são muita checas, proporcionar alegria e diversão ao público presente. É essa é a meta. Porque meta é uma coisa muito importante. gente que até falar sobre isso aqui, não, não falei. Imagina um, um alpinista, ele não bota aquela corda de apoio ali para ele subir né? Ele vai lá dá um passo errado ele cai mas ele tá com a corda a guia, né? Um barco que sai de um porto ele tem que saber onde é o porto que ele vai chegar vai ficar lá no mar. Você perguntou uma coisa importante sobre qual, onde é que eu me situava, quando foi que eu vi foi quando eu vi que eu precisava dar, dar um, rum, entendeu? Precisava ter um objetivo. Então tudo que a gente constrói que essa agência que vocês criaram, eu até comentei no caso da missão da agência e tal. Quer dizer, porque você tem que ler isso todo dia quando você vai para o trabalho. Eu estou indo para o trabalho com essa missão.
0: Tem que ter o um objetivo, né? Tem é. Que ter um...
2: é. Isso, isso é um, eu acho que é um diferencial enorme.
0: Eu acredito nisso. Para
2: você não ficar naquela coisa do desespero, da ansiedade. Não, eu tenho uma coisa para eu fazer. Eu vou alcançar isso. Porque eu acho que a maioria, sabe, Bárbara, assim, eu não gosto de falar muito mal dessa civilização, já critico demais ela. <risos> mas eu acho que a gente tem um momento muito assim, sabe, das... e, e onde está todo mundo indo, uma espécie uhum. de clonagem, né? A gente foge tanto da clonagem científica, mas de alguma, de alguma forma a gente está sendo clonado. Porque está todo mundo indo para uma mesma coisa, né? Exatamente. Isso eu acho nocivo. E eu... Não é criança e é jovem, não, é adultos. Estou falando, adultos que estão. Porque, ah, como ninguém fala para mim, ah, busco, toca essa música aqui, porque tá todo mundo tocando. <risos> Aquele é... negócio que a mãe da gente fala, mas você não é todo mundo! <risos> <risos> né? Você não é todo mundo. Você tem uma coisa lá em você que é única.
0: Exatamente.
2: Vamos buscar isso, que é único. Não teve que com preguiça. É mais fácil você ir com todo mundo. Porque o produto já tá pronto, né? né? Já tá ali, tô ah, falando de tal, fez, deu certo, eu vou fazer também. E
1: você não se sente pressionado, por exemplo, pelas as mídias de hoje a seguir isso aí, porque a gente sabe que o algoritmo ele tem uma tendência, né? A gente sabe que ele quer direcionar um pouco o que você produz, o que você faz. Ah, eu só vou entregar se você fizer tal coisa. Você não se sente pressionado, não? Não se sente, não tem esse medo dessa. Hoje em dia a gente tem essa cultura do cancelamento, né? Ah, não fez, ah, não faz isso, você vai ser
2: cancelado. Ó, oh, Lucas, todos os artistas, eu tava comentando com um amigo. Elisez Regina tem uma entrevista que ela fala de que as gravadoras manipulavam, só queriam que gravassem durante os anos 80. Muitos artistas que tinham um trabalho assim forte de identidade acabaram se vendendo para uma mídia na época do rock, tinha que pelo produtor. Isso não é novo não. Não é novo não. Agora, a essa altura da minha vida, eu não como essa pilha. Em <risos> hipótese alguma, né? Mas assim, se fosse um tempo atrás, eu até comia. Agora eu não, não vejo problema nenhum, se tiver, se eu ficar tranquilo para fazer, entendeu? Se eu ficar à vontade para fazer. Mas eu não me sinto pressionado nem um pouco. Porque eu faço o que eu quero. Agora os artistas que estão na nessa chamada mídia e agora eles não fazem o que eles querem. Eles fazem o que a, mudou a ferramenta tá comentando um dia com um o Morello, que a gente encontrou em Bra... lá em Ibotirama. Ele disse mudou a ferramenta, mas as pessoas continuam as mesmas. Você só vai no se... se você tiver não sei quantos milhões de seguidores, o empresário quer você. Então isso aí é uma referência nesse sentido. Você está fazendo uma música que está na moda, todo mundo quer você. Mas eu não como mal, eu vou fazer aparecer vestidinho, ah, não, não rola, não é, que ah. <risos> quero ser feliz, cara, todos os dias, eu tenho um tempo de vida menor agora, pra, então eu tenho que aproveitar com a coisa mais feliz, e eu não, pô, eu sou um cara, assim, fui agraciado pela vida, sou grato aos deuses das artes todos os dias, pelo fato de eu ter, dele de ter me colocado como meio aqui no mundo, para poder fazer isso, e eu sou livre, eu me considero livre. Às vezes, tem, eu vou numa onda assim, às vezes, né? Um pouquinho só. Mas não porque os outros querem, porque eu, eu sou razoavelmente, né? Eu vou por aqui. Essa música é legal. foi é legal. Você toca até umas coisinhas também. Querido. É legal, eu vou. Mas não é porque os outros estão dizendo, é porque eu. Pô, é legal, eu vou fazer. Não que tenha assim essa independência 100%, não, não é assim uma coisa também, né? mas eu não como mais essa pilha, por que é isso? Não, não. Agora a minha realidade também não, eu não sou um artista autoral, não tenho, né? Assim, eu, minha realidade é uma coisa muito que barreiras, região, Brasília e as cidades que eu toco, né? Não temos assim essa. Então não posso dizer. Se eu me tornar um artista assim realmente famoso, não sei o quê e tal, nível nacional, aí eu vou ver, talvez isso aí, mas Aí, ah, esse momento agora, eu digo que não. Eu não como essa pilha, não. É legal, pô. Tô, muita gente gosta, sabe? Tô nessas grades aí, com esses jovens artistas. Tô lá no meio que honra um, um <risos> senhor de 56 anos. E eu acho me, eles me chamam de mestre. Mestre Bosco, eu acho massa. Pode chamar até de senhor. <risos> não tem problema. Ei. Não tem nenhum problema com isso, eu, não, eu não, não me reconheço como um artista, assim, famoso, sabe, menininha? Eu sou conhecido, assim, pela... Não, isso me incomoda muito, sabe, assim, de, ou diferente, melhor, melhor, maior, essas coisas não, não cabem muito dentro do meu vocabulário, não, não rola, não rola. Eu sou, minha vida é banal e precária como a de qualquer pessoa. Sabe, tem uns problemas de o todo bem, mundo, né? financeiros, de todo tipo, familiares, mau humor, tudo. Não vou ficar iludido para sofrer por, né, por, por opção. O inimigo nosso é a gente mesmo, não tenho dúvida disso. Todos os dias a gente tem que superar nós mesmos. O nosso inimigo maior é nós mesmos, que joga para baixo com auto sabotagem, com autopunição. É sobre isso. É sobre isso Nosso inimigo maior, que auto sabota nós mesmos, né? Que auto pune nós mesmos. É... Que que autopiedade, cara. Como é que coisa horrível autopiedade, né? Meu Deus, coitado de mim, Todo dia vem isso. E todos os dias tem essas coisas que a gente tem que superar todos os dias. Por isso que a cordinha lá do alpinista é importante, porque isso é a força da gravidade jogando para baixo. Né? <risos> e a gente vai lá e não é assim. Eu fiz agora uma terapia massa, holística, tô fazendo massa. Reconhecer essas, esses inimigos internos diários. Eles não quietam. Tem uma amiga minha chamada de Caixa 2. <risos> o Caixa 2 mental da gente. É, todos os dias estão lá, Querendo matar, querendo jogar para baixo.
1: E, e tem coisa assim, por exemplo, tem portais de fofocas, inclusive locais e gerais, que eu acho que às vezes nos colocam certos temas e nos fazem querer ou, ou julgar fulano, ou dizer, ah, fulano tá fazendo isso, é que já tem um pouco dessa tendência, né? Eu queria ver como é que, para você, se afeta essa questão de, por exemplo, de portais de fofoca e, e sobre esse tipo de conteúdo: se você consome, se você gosta, se você não gosta, essas coisas assim.
2: É, polêmica que chama, né? Sim. Polêmica de não é um pouco, né? Não. É de vida pessoal, né? Paz, ah, negócio de vida pessoal. E tem gente que gosta disso para ganhar é seguidores. Eu lembrei de um amigo meu que, que tava tocando no, no, no aniversário lá, e aí ele disse, vai lá, busca você vai levar uma queda na piscina ali que está todo um bocado de gente filmando e se vai ganhar um monte de seguidores <risos> e ele queria que eu simulasse uma queda na piscina
0: para poder aumentar o seguidor ele pensou <risos>
2: coisa horrível não, é louco. <risos> oh, não meu, meu objetivo não é a quantidade tem é até aumentado assim naturalmente quando eu vejo nós seguindo, seguindo, seguindo eu acho ótimo mas assim não tem até porque eu acho isso muito louco essa coisa de seguidores parece coisa de religião, né? É. aceita do bolo. É, aceita, aceita do bolo. Eu acho que naturalmente, sabe, naturalmente rola. Sim, aumenta, eu acho massa. A gente procura dar o nosso a nossa page lá, coisa, uma coisa de qualidade, com belas imagens, com, mas com objetivo da beleza. Com objetivo da arte. Pela, eu acho que a consequência, eu quero dizer, é porque inveja de Sangalo tem não sei quanto Mas já era uma pessoa que tinha seguidores antes de internet. Ah, mas ela faz isso, Pablo, Anitta, o Pablo, Pablo Vittar, Anitta, não sei o que. Eles sempre tiveram essa coisa do, 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 da internet como ferramenta, né? Muitos artistas, os Jorge Montenegro, assim, com essa coisa da internet como ferramenta. Eu confesso que eu não tenho muito, sim Eu não sei nem. Eu, eu, eu gosto muito de show. Eu adoro fazer show
1: É, mas seu Instagram ele é diferente Esse é... Instagram eu não vejo assim como esses outros comuns Você posta mais sobre o seu trabalho é... É, sobre a, é sobre a arte, é sobre a comunhão É sobre estar com pessoas, ver, cuidar de pessoas E a música, né? É... O ofício Não é sobre estar tá ali, ó oh, gente, acordei agora, eu tô não, aqui Não,
2: não, nem rola é, Mas eu respeito, cada um tem a sua, né? Respeito muitíssimo o perfil de cada um, assim, dentro dessa, dessa linguagem aí. Não vejo, não tenho, assim, muito de pegar isso, não. Eu vejo, procuro filtrar, né, assim, para não ficar. A gente já é sobrecarregado, você já viu como é? A gente nem quer ver. Eu tive, um, eu tive uma mulher dizendo que vai responder um WhatsApp, quando vê, não respondeu o WhatsApp, já fica vendo um bocado de é, coisa. Exatamente. Né? A gente é contaminado, pego então a gente tem que estar atento o tempo inteiro com isso a gente só quer consumir material
1: rápido né? é. 15 segundos, 20 segundos é, se não for, nunca rápido, mais né? o é. Rápido, é o e coisas é o assim, rápido. bem
2: atraentes assim, né? não tô criticando a ferramenta não, mas tô criticando as pessoas que se deixam levar, é preciso como uma droga, né? sim, mais ou menos como uma droga mas não é que seja né, assim, exatamente uma droga, mas é isso é, então <risos> eu gosto de fazer show adoro, adoro Adoro palco. Sim, o palco. O palco, para mim, é um lugar libertador. Depois do show, eu durmo com é uma maravilha. Eu fico em paz.
1: E falando em show mesmo, você tem algum projeto de pois espetáculo, é. alguma coisa assim? Ou, ou projetos que tem vocês vários. querem tocar daqui para frente?
2: Tem vários. É, eu tenho, todos os dias eu fico sonhando assim, com isso. Sabe? Quando eu vou dormir. Coisas assim como... Eu adoro cinema... É. Também eu penso em fazer umas coisas em assim, cinema é Show em teatro assim, Envolvendo balé, teatro eu Nunca deixei de pensar nisso eu, Esse projeto agora o, essa, essa proposta Vamos chamar de projeto uma proposta, Desculpa da, da Quintona Maravilhoso é Essa coisa do, da obra autoral Que eu não mexo muito
1: mas que tem, né? Você já tem o é... Zé Buriti, tem várias ah, outras tem várias, tá naturais.
2: lá, no MP3. Então é isso. Não para muita coisa na cabeça pra pensar, graças a Deus. Mas assim, agora é o shows. Agora Sim. tem uma agenda, né? Vamos fazer Sakai, Canabrasa, faz dia 17, volta um pouquinho pro Milord, né? Não sei se vai ao ar, dia 7 de setembro, ele vai estar lá no um bar do pagode, fazendo um show lindo também, vai ser bem bonito, estamos preparando. E a agenda setembro, outubro, bem cheia. Hoje eu tive uma notícia que eu não vou dar agora aqui porque é surpresa assim. <risos> ah, tava tá deixar a
0: gente curioso. É, no mês é. de
2: outubro vai ter um show zaço aqui em Barreira, a gente vai estar tá também. Novembro, reveillon em Brasília, né? Vai fazer reveillon em Brasília. Carnaval, esperamos chegar afiados. Já já, né, para com o repertório. É um para frente, né? Hum. Bora para frente. Não pode ficar muito...
0: Bosco, eu quero agradecer, tá? A gente vai finalizar aqui nosso podcast, felizmente, né? Eu falei um bocado. Né? <risos> Mas foi um prazer te ter aqui. Você é né? uma pessoa maravilhosa é... e conhecer seu trabalho assim, mais de perto foi, foi ótimo. Uma, acho que foi uma experiência que eu vou levar. Essa questão do encantamento pela arte. Nossa, hum. sério mesmo. Me tocou bastante. Tá? <risos> quero agradecer muito sua presença. Né? Muito obrigado, é Bárbara,
2: todo mundo aqui, é, sobre isso, Mara, adorei, é, é a segunda vez que eu participo de podcast, assim, pô, é, muito bom, a gente fala muito, eu gosto muito de falar, assim, <risos> espero que... Conversar com você, Busquinho, é sempre um prazer, então,
1: eu reitero obrigado, as palavras da Bárbara.
2: aqui para agência. Muito obrigado, espero nos encontrar várias vezes.
1: É isso, gente. Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar ligado nos próximos episódios do É Sobre Isso. E lembrando que aqui não é só sobre isso, é sobre tudo.
0: Muito obrigada, gente. Valeu. Valeu.